رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی من قبل از اینکه ادامه حدود علم ادامش بدم که فصل آخر بخش سوم آخر این کتاب چم نزیره چند خطا در سخنرانی قبلی من وجود داشت یکی از جملات خردمندانه که از همه جا انسان باید یاد بگیره من شنیده ام این جمله عربیه انسان جای زل خطاست یعنی حق داره خطا بکنه چون نمیدونه یا اینکه عجله داره یا بعد دلیل مطالب قاطی میشه در ذهنش زیرا با درک خطاهای خود انسان و اصلاح اونهاست که به حقایق پی میبره البته یه جمله خیلی طولانی است که میگه ما به درستی و اشتباه چسبیده ایم و زمینه برای به دور انداختن اشتباهات خود نداریم و اگر بخوایم از همه اشتباهات دست بکشیم از زندگی دست میکشیم در واقع این خط ولی من یه حاشیه به این جمله که انسان جای زل خطاست اضافه کردم اون اینه که حق تکرار اون خطاها رو نداره این پسفند رو بایستی بهش اضافه کرد دوست ارجمندی یکی از خطاها رو با ایمیل با لطفشون به من تذکر دادن و نوشتم با درود و سپاسگزاری از برنامه تون نیلز بور یا بوهر هر دو خونده میشه اهل دانمارک بود بسیار من به ایشون نوشتم با سپاس از تذکرتان علت اشتباه که نیز بوهر یا بور رو به جای دانمارکی هلندی گفتم این بود که یکی یک کارخانه آبجو فروشی این به قول معروف چیزی که نمونه است که چجوری یک آبجو فروشی بودجه مخارج لابراتوار بور رو تعمیم میکرد و چون آبجو هلندی معروف بود من در ذهنم قاطی شد و به اصطلاح هلندی به جای دانمارکی قلم داد کردم اون کتابی که نشون دادم جز و کل از ورنر هایزنبرگ در صفحه 45 هفتش که از دعوت بور یا بوهر هایزنبرگ رو به دانمارک صحبت میکنه بخش های اضافیش رو هست میکنم کوتاه میخونم امید داشتم روزی به دعوت پرمحبت او یعنی بر پاسخ مثبت بدهم دعوت کرده بود که بیا دانمارک و لابراتوار بر پاسخ مثبت بدهم و در کپنهاگ گفتگوهای دیگر و بیشتری با او داشته باشم اما یک سال و نیم دیگر گذشت تا چنین فرصتی نصیبم شد اضافه شو هست میکنم 
سرانجام در تعطیلات عید پاک 1924 در وارن مونده بر کشتی نشستم و در سپار دانمارک شدم باز اون اضافه شو هست میکنم هنگامی که از کشتی پیاده شدم در گمرک کارم کمی گره خورد زبان دانمارکی نمیدانستم و نمیتوانستم کارها یم را رو به راه کنم اما همین که معلوم شد قرار است در انستیتوی پروفسور بور یا بوهر کار کنم راه برایم هموار و همه درها به رویم گشوده شد میگه فوراً جامدان ها را چیز کرد و از همان آغاز در پناه یکی از بزرگترین شخصیت های این کشور کوچک و دوست داشتنی احساس ایمنی کرد خواستم این را هم من البته خونده بودم منطقه این انسان جای زلخط هست ولی سخنرانی خود رو دوباره به این دلیل گوش کردم باز خودم متوجه چند خطای کوچک شدم با تشکر از اون دوست عزیز که بانی خیر شدم در مورد تعداد افعال بسیط در زبان فارسی بسیط یعنی ساده مثل خوردن و دیدن و نه افعال مرکب مثلا پاهش کردن مثلا به نقل از دکتر ناتل خانلری گفتم هفتاد تا در حال که خانلری میگه دیویست و هفتاد هفت تاشت هفتاد هفت تاشم مردن مثل آهیختن یعنی آویزون کردن شمشیر و آقای دکتر محمد رضا باطنی که یکی از استادان معدود زندیات نزدیک یک سال پیشم فوت کردن بله استاد دانشگاه تهران بودن ایشون سه تا کارشناسی ارشد شاگرد داشت روی زبان فارسی گذرانده بودن معلوم شد که دیویستا فعل بسیط فارسی در نوشتن و صد و پونزده تا در گفتار بکار میره ایشون یک مقاله دارن فارسی نمیتونه فعل جدید بذاد فعل بسیط منظوره به اون دلیل هم فارسی رو زبان عقیم نامیده به درستی در سایت بی بی سی نگاه کنید از دکتر محمد رضا باطنی خطای سوم همه را میشنود گفتم نمیدونم چرا من درستشو چشم مقایسه کردم که ما درسته که در آخرین حلقه تکاملی در کره زمین قرار گرفتیم دارهای دیگه رو خبر نداریم ولی این تکامل اندیشیدن به معنای این نیست که تمام قوامون از همه برتره چشم اقاب چشم انسان با چشم اقاب اصلا نمی قابل مقایسه نیست مثل چشم اقاب تیزبین نیست دور رو نمی بینه بینی انسان مانند بینی کرکس حساس نیست سومی رو درست گفتم گوش انسان هم مانند گوش گربه دقیق نمیشنوه خطای آخر چهارم به جای جنگ اول گفتم جنگ دوم هرچند در توضیحش معلوم شد که تئوری هایزنبرگ در 1924 کش و 26 در آکادمی بیلان ارائه شده جنگ اول که به قول درست لیلین جنگ استعماری یا امپریالیستی اول برای خوردن ما تقسیم جهان سوم 
در گرفته بود که تو نخور من بخورم جنگ دومم هم همون بود اون چون رفیق استالین تو شرکت داشت جنگ امپریالیستی دوم نامیده نشد و من یه بار یعنی شاید یکی دو بار اینو گفتم چون از یک استاد یاد گرفتم بهش تکرارش میارد ما دو نوع خطا داریم خطاهای عادی میتوان آنها را اصلاح کردم چهار تا خطایی که من کرده بود انسانم جایز القدر مثل همین چهار خطا دوم خطاهای معرفت شناسی یا اپیستمولوژیک که اصلاح پذیر نیست به قول خلیل ملکی اشکال در خود معادله است در حل معادله نیست اصلا معادله غلط تر شده موضوع نادرست مطرح شده نمیشه اصلاحش کرد مثال عمومی و قابل حس برای همه از این خطای غیر قابل مثلا معرفت شناسی احساس سکون زمین و حرکت خورشید به دور زمینه که باور عمومی جز استثناهای گذشتگان بود حقم داشت اونا نمیدونستن زمین دور خودش میچرخه و دور خورشید میچرخه ما فکر میکنیم خورشید دور ما میچرخه و ما هم ساکن هستیم همید بر شد آتش فرود آمد آب بگردید دور زمین آفتاب شاهنامه گفتار اندر آفرینش اونم حق داشت هرچند معاصر ابو ریحانه ابو ریحان هم که به نظر من بزرگترین اندیشمند دنیای اسلامه ایشون میگه زیج سدزی سیستانی بوده اگر نگویم که خورشید مرکز بیش از زیج های زمین مرکز دقیقه کمتر از اونا نیست ولی باز رای به زمین مرکزی میده دلیلش هم اینه که ما الان میدونیم حرکت نسبیه با بگم زمین به دور خورشیدی با این سرعت میره یا خورشید به دور زمین اینجوری میچرخه میتونم خصوف خصوفم محاسبه بکنم میشنان که گذشتگانم میکرد مثال دیگر که در از همین شعر فردوسی میشه قابل الهامه که خطای مرشد شناسی اعتقاد به آفریننده و مخلوق یعنی خالق و مخلوقات یعنی آفرینشه با وجود اینکه اسحاق کندی اولین فیلسوف اسلام وقتی جوهر یا ذات رو توضیح داد گفت از ماده یعنی هیولا و صورت و زمان و مکان و حرکت پنج عامل اصلی هر ذات یا جوهره دنیای اسلام نتونست اینو تحمل کنه چرا حرکت اگر جزو ذات باشه نیاز به محرک یعنی خدا وجود نداره شاگرد مکتب کندی رو ابوزید بلخی اداره کرد شاگرد ابوزید بلخی وقتی زکریا اومد به بغداد بیمارستان بزرگ اون موقع بهترین بیمارستان دنیا اونجا تحت تأثیر مکتب الکندی گفت عالم قدیم است 
یعنی ماده زمان و مکان یعنی ابدیست و هرچی هم ابدی باشه ازلیه ازلیست و هرچی ازلی باشه ابدیه به قول ناصر خسرو مقاله ای داره راجع بیمه لذا نیاز به خالق و محرک هم وجود نداره طرح موضوع خلقت و خالق یکی از خطاهای معرفت شناسی است آن هم بعد از اصل بقای ماده لاوازیه و اصل بقای ماده و انرژی کارنو تا انشتن بسیار ممنون این هاشیهی بود که خواستم راجب خطاها گفته باشم یک نظامی آمریکایی از دان شنیدن مجسمه شرفه یهودی از نیروی هوایی احتمالا استوار و خلبان نیروی هوایی بوده در اعتراض به سیاست های اسرائیل جلو سفارتش در واشنگتن خود سوزی کرد اینم من در RFI یعنی رادیوی بین فرانسه نوشته که عزیزان میتونن مراجعه بکنن به هر حال دیگه نمیخوام وقتو بگیرم ولی به هر حال بعد از ظهر دوشنبه هفتم اسفند وزارت دفاع آمریکا یک شنبه خودشو سوزونده بود مرگ این عضو نیروی هوایی رو تایید کرد سخنگوی پنتاگون در پیامی کوتاه به رادیو بینالمللی فرانسه گفت فردی که در حادثه روز گذشته دست داشت شب گذشته در اثر جراحاتش در بیمارستان درگذشت به هر حال یاد انسانهای شریف در میان همه مردمان همچنان که از هفته گذشته است گفتم اگه از من بپرسن دو تا دانشمند مجسمه چی رو بسازیم من دو تا یهودی رو اسم میبرم اوپنهایمر و پدر بمب هیدروژنی ساخاروف شوروی پدر بمب اتمی جهان اینن این آقای هارون هم یکی از اسم اون انسان شریف و بزرگوار که واقعا به قول معروف خطر شد تو پهنای دریا بدید آرون بوشنل اسمشونه بله واقعا خانوادش هم اجازه دادن که چیزاش گذاشته بشه به مطالبش در هر حال این هم نکته بود گفتنی رسیدم به حدود علم که بخش سوم شامل دو قسمت میشه ششم یعنی قسمت ششم و قسمت هفتم که قسمت آخره حدود علم قدیم از سه فعل قدیم قدیم سیر و سلوک علمی فعل اول و دوم از پرسش هایی که فکر از واقعیت می کند و جواب هایی که به سوالات او داده می شود حاصل می کردند توضیح می دلم. وچه مشخص استدلال علمی تجربه 
مشاهده مشاهده دوباره اون تجربه و آزمایش بعدی اون تجربه و مشاهده است این سفل اینه اینجا حدود علم قدیم علم در واقع به دو بخش تقسیم میشه یک قسمت مهمی از واقعیت محسوس از دسترس استدلال تجربی خارج است دومش اندیشه آدمی تنها به واقعیت محسوس مشغول نیست که خود این شامل دو بخش میشه مفاهیم و مسائلی که علم مطرح میکنه که کتاب اینجا تموم میشه حدود <تصفح> علم قدیم از سه فعل قدیم سیر و سلوک علمی فعل اول و دوم تجربه و مشاهده از پرسش هایی که فکر از واقعیت می کند و جواب هایی که به سوالات او داده می شود حاصل می شود وچه مشخص استدلال علمی تجربه مشاهده و آزمایش است هر فعالیت فکری و مخصوصا فعالیت تبیینی یعنی بیان کردنی و تعلیفی یعنی ترکیب چیزا و نتیجه جدید گرفتن هر فعالیت فکری و مخصوصا فعالیت تبیینی یا تعلیفی که زامن آن تجربه و لاعقل مشاهده نباشد فعالیت غیر علمی است علم به وجود نمی آید مگر آنکه فکر و واقعیت من به هم اضافه کردم به هم همبستگی داشته باشند یا به قول انگلیسی ها میان دست و مغز ارتباط گسستناپذیر موجود باشد یعنی تجربه بکنم تئوریزه بکنم در مغزم و این همبستگی از طریق تطبیق دائم فرضیه و گزارش های مشاهده انزمامی و مقایسه و برآورد همواره, دق... همواره دقیقتر جزئیات هر فرضیه و جزئیات نتیجه تجربه ضروری می گردن و در صحت آن تحقیق می شود آیا درسته یا نه نتیجه اینکه قلمرو علم همان قلمرو مشاهده است با چشم با دست با عکس برداری با شنیدن الاخ بوییدن همه اینا نتیجه اینکه قلمرو علم همان قلمرو مشاهده است و هر فعالیت دماغی یعنی مغزی دماغ بینی دماغ مغزه و هر فعالیت دماغی که نتوان آن را با واقعیت تطبیق مطابق کرد یا تطبیق کرد به علت اینکه از شیوه لازم تطبیق که ما آن را مشاهده و آزمایش مینامیم آری می باشد از حوزه استدلال علمی خارج است 
خدا معاد نبوت الاخر اصول دین منظورم بنابراین استدلال علمی علاوه بر امکان امکان رو خط کشیده زیرش برجسته کرده مشاهده مت... یعنی باعث مشاهده ممکن باشه بنابراین استدلال علمی علاوه بر امکان مشاهده متضمن تحقق این مشاهده نیز هست یک بخش از اندیشه هست که علم هنوز به آن دسترسی ندارد یا لاعقل اصولا میتواند به آن دسترسی پیدا بکند و آن قسمتی است که در آن میتوان ضوابط تجربه را به کار برد اما تجربه خود به نحو موثر در آن به کار نمی رود به علاوه قسمتی از اندیشه هست که به کلی راه ورود به آن برای علم محدود مسدود است و آن قسمتی است که چون موضوع تفکر واقعیت محسوس نیست تجربه آن ممکن نیست همون الکندی اولین فیلسوف اسلام گفت مقوله اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد مقوله های ایمانی هستند نه استدلالی و عقلی نه خدا قابل استدلال و اثبات نه معادش نه نبوت پیغمبران ادعایشون به این دلیل است که الکندی رو عمدن در دنیای اسلام کنار گذاشتن من مونده بودم چطوری یه ترک پازاغستان رو ابو نصر فارابی رو شیخ الفلاسفه اسلام اعلان کردن فیلسوف خودشون عرب ها که در تعصب عربیت گاهن از هموطنان به اصطلاح آریایی ما دلو میزنن اینو کنار گذاشتم بعد متوجه شدم که بله داستان خیلی برخورنده به دینه آخوند کنار گذاشته شده گذارده باشا شاه و شیخ با همند ما شاه رو که میزدیم انداختیم چون آلترناتیو دیگری نگذاشته بود که شیخ, و شیخ هم بندازیم مگه در مشروطیت به دار نکشیدن فضل نوری رو این اون نظام آریا مهری بود که درها رو همه رو بست فقط در آخوند رو باز گذاشت یک نظامی باشرت سرلشکر محمود کی آرتش در طوفان 57 رو نوشت نوشت انقلاب ایران یک مسئول اصلی دارد اون کسی است که 25 سال بر آرتش و تمام نیروهای انتظامی حکومت کرده از اون شخص محمد بزداشای از کودتای 28 مرداد تا انقلاب 57 تمام دیگه دور نرویم کسانی که اون دوره انقلاب راه دیگری نگذاشته بود مگه حضبی باقی مونده بود 
مگه رجالی تربیت شده بودن ولو مخالف حد اکثرش مهندس بازرگان همشهری بنده داخل گیومه بگم ابله ترمودینامیک روح انسانی عشق و پرستش نگاش کنید راه طی شده هیچ راهی در تاریخ طی نشده دنبالاش هم علی شریعتی به هر حال آشیه بنابراین استدلال علمی علاوه بر امکان مشاهده متضمن تحقق این مشاهده نیز هست یعنی به تجربه های جدید اون مشاهده رو بکشید یک بخش از اندیشه هست که علم هنوز با آن دسترسی نداره رفتر کهکشان ها رو بیگ بنگ و منطقه شد در سال 2000 یعنی این 1966 گمر مصنوعی امریکا که فرستادن عکس برداری کرد دیدی مشاهده شد ولی قابل مشاهده نبود قبلا یک بخش از اندیشه است که علم هنوز با آن دسترسی ندارد یا لاقل اصولا میتواند با آن دسترسی پیدا کند و آن قسمتی است که در آن میتوان زبابت تجربه را به کار برد اما تجربه خود به نحو موثری در آن به کار نمی رود به علاوه قسمتی از اندیشه هست که به کلی راه ورود به آن برای علم مسدود است و آن قسمتی است که چون موضوع تفکر واقعیت محسوس نیست مثل خدا پیغمبر و ما ولایت فقیه بل. تجربه آن ممکن نیست به کلی مردوده ماورای طبیعه موجزات رسیدم به قسمت اول حدود قدیم علم چنان که گفتم قسمت اول از واقعیت محسوس از دسترس استدلال تجربی خواهد بوده بله قسمت مهمی از واقعیت محسوس از دسترس استدلال تجربی خارج است با وجود آنچه گفته شد خوبی این کتاب اینه این دوران علم قدیم رو بررسی میکنه بخششون خارج بود وسایلشو نداشتن که بدونم ویروسی وجود داره اصلا غیر از میکرو بنابراین یا کهکشان ها رو مطالعه بکنن عالم و ذرات بزرگ و ذرات کوچیک رو نمیتونستن ببینن در بخش بعدی نشون میده که تنها به واقعیت هایی که قابل حس و تجربه باشه مشغول نمیشه به خیلی چیزهای دیگه میرا بشر 300 ساله از 400 سال از نیوتن به بعد جبرانالیز رو کشف کرده از قرن بیستم اصر علم شروع شده 
هفته گذشته هم اشاره کردم عمرش کمه ولی ستیز وحشتناکی بایستی با خرافات و دین فروشان علم داشته باشه منطق راسل رو که اول معنیدار و بیمعنی بعد درست و غلط مطرح میشه اصلا خدا معاد نبوت معنیدار نیست تا وارد درست غلطش بشیم که چجوریش درسته اون یکیش نادرسته اون من الله یا نیست عبدالله اصلا اللهی وجود نداره تا من باشه یا عبدش باشه تمام قسمت مهمی از واقعیت محسوس از دسترس استدلال لتجربی خارج است با وجود آنچه گفته شد قسمتی از واقعیت که قابل مشاهده نمیتواند موضوع علم باشد به این دلیل ساده که در واقع به مشاهده در نمی آید انقلاب ایران یه بار پهمن انجام گرفته کودتای 28 مرداد انجام گرفته کودتای 1299 انجام انقلاب مشروطیت انجام گرفته غیر قابل مشاهده است غیر قابل تجربه است تاریخ اینجوره دیگه با وجود آنچه گفته شد قسمتی از واقعیت قابل مشاهده نمیتواند موضوع علم باشد به این دلیل ساده که در واقع به مشاهده در نمی آید در ضمن بررسی در ضمن بررسی این حد علم که از پیش صرفا نسبی و تاریخی است در دو بخش که هنوز مورد تجسس قرار نگرفته مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرد بخش اول دیر یا زود تجزیه تحلیل می شود انقاب مشاهده میشه اما بخش دوم هیچگاه کاملا تجزیه تحلیل نخواهد شد تولد و مرگ افراد قسمت اول به وقایه مربوط است که هنوز مشاهده نشده است اما در آینده مشاهده خواهد شد کهکشان ها و قسم یا بررسی کره ماه و تمام این منظومه شمسی و قسمت دوم شامل وقایی است که با وجود داشتن قابلیت مشاهده همه آنها نه مورد مشاهده قرار گرفتند و نه خواهند گرفت بر ما روشن یک بر ما روشن است که علم برای ساختمان خود به زمان احتیاج دارد اما برخلاف نیاکان خود نمیتوانیم عامل زمان را ناچیز بینگاریم با وجود افزایش دائمی تعداد دانشمندان هنوز قسمت وسیعی از واقعیت مورد از واقعیت مورد تجسس و تحقیق قرار نگرفته است بله. بخش مهمی از واقعیت ها مرتجسس امراض مثلا اون دوره آدم کهکشان ها ذرات اتمی 
انرژی البته علم بسیار سریع گسترش میابد و خاصه اگر سرعت فعلی این توسعه را با کمبودهای هزاران ساله آن مقایسه کنیم و نیز بیشک پدیدارهای بسیاری در طی سالها و قرنهای آینده مکشوف خواهند شد و به استدلال تجربی من اضافه میکنم و علمی خواهد پیوست و تابع آن خواهد شد اما اجالتا مردم زندگانی میکنند و میاندیشند و نه تنها حقا میتوانند به اشیایی که وجود دارد ولی مشاهده نشده بیندیشند غالبا باید چنین کنند زیرا در محیطی زندگی میکنند که بیشتر با چنین واقعیاتی ساخته شده است یعنی عوامل اجتماعی اطراف خودشون نمیتونن همه را درک کنند ولی وجود دارند باراشون و موثرن به عبارت دیگر باید میان واقعیت هایی که هنوز مشغول به سر برده مشغول است به سر برند یعنی در میان واقعیت های مچهول اون انسان های عادی مجبورم به سر ببرن یا برای زیستن باید در میان تاریکی کامل تصمیماتی بگیرن که برای آنان و گروه آنان بسیار مهم است و گذشته از اتخاذ تصمیم باید عمل هم بکنن اینکه کی جمهوری اسلامی رو چجوری بندازیم این اتحاد عمل خواستهای بعدی خود را کنار بگذاریم حداقل براندازی رژیم نه اینکه رضا پهلوی را بیاریم یا آخوند دیگر رو بیاریم یا ولی فقیه دیگری خودشو نامزد کنه تو همه اونا باعث تفرقه میشه همه ایرانی ها هم جمهوری خواه های زیادی وجود دارن که نه شاه میخوان نه رهبر و این شعار که امام جمعه نمیتونه بده یعنی نه شاه میخوام نشیخ در مرحله عمل ما وقتی وارد مرحله چیزهایی که علم اونا رو کشف نکردیم ناچاریم عمل کنیم تصمیم بگیریم و عمل سیاسی انجام بدیم اشتباه میکنیم بایستی فورا تحصیحش بکنیم در مرحله عمل چندان مهم نیست که واقعیت ها از نظر علمی شناخته شده باشند یا نباشند مهم این است که آیا در حال حاضر علم به این واقعیت ها به وجود آمده است یا نه هرگاه چنین علمی به وجود نیامده باشد تکلیف معلوم است یعنی چون انسان نمیتواند از این علم درسی بیاموزد یعنی از خود علم درسی بیاموزد ناگزیر بر به راه حلهای قدیم ناشی از کشف و شهود و حدس و میل 
عقل شدید و تفکر و تعمل عقلی و غیر عقلی و به طور کلی تصمیم غیر علمی متوصل می شوند شعری هم در فارسی است عاقل به کنار آب تا پل می جست دیوانه به رهن پا از آب گذشت با عقل گشتم هم سفر یک کوچه راه از بی کسی شد تیره تیره دامنم از خار استدلال ها برها آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم این جفنگیات هم گفته شده البته ولی مطلب اینه که وقتی در چیز عملی لازمه انجام بدیم فعلا تحلیل علمی نداریم ناچار عمل رو انجام میدیم فقط دانشمند در آزمایشگاه خود و فیلسوف تجریدی در مغز خود دائما از روی تجربه یا از برای تجربه و از روی معرفتی که به دست آمده یا معرفتی که باید به دست آید استدلال میکنند به همین جهت در خصوص موجبیت یعنی علیت رابطه علت و معلول که نیوتونه دیگه افتادان سنگ و قدرت علم روحیه کودکانه ای دارد یعنی اون، اونهایی که در آزمایشگاه فکر میکنن با، فکر میکردن با علم همه چیز قابل بیانه اونها در مورد موجبیت و قدرت علم روی کودکانه داشتند اما مرد عمل از روی نیازمندی های حیاتی و برای ارزای آنها اقدام میکنند رئیس مؤسسه اقتصادی در کار خود و مهندس در کارگاه خود و پزشک در بیمارستان و کارمندی که مشغول تهیه پیشنویس مقررات است و وزیری که مقررات را امضا خواهد کرد و رئیس دولتی که با دولتهای دیگر قرارداد میبندد یا رسوم بین المللی را نقض میکند مثل جمهوری اسلامی تقریبا و نتانیاهو تقریبا همیشه بدون اتکاب علم تجربی اقدام میکند و تصمیم میگیرد از بررسی که خانم کاترین پژو به عمل آورده این نتیجه به دست میآید که مردان عمل و حتی کسانی که فعالیت فکری و علمی وسیعی دارند و بر مبنای تحصیلات ممتد و عمیق به مقام فعلی خود نائل آمدهاند در فعالیت شغلی خود برای رجوع به معرفت علمی فرصت چندانی ندارند و بسیار زود عادت کسب معرفت علمی را از دست میدهند ناچار زود تصمیم بگیره بر روی داده هایی که داره هدف این کتاب این است که عده ای را به فکر علمی دعوت کند کتاب ژان فراستیه وضع و شرایط روح علمی هدف این کتاب این است که عده ای را به فکر علمی دعوت کند اما برای نیل به این مقصد باید به مسائلی که مطرح می شود استشعار یعنی شعور پیدا کرد 
در واقع مواردی که در آن علم موجود بتواند عناصر تصمیم را در اختیار مردان من اضافه میکنم و زنان عمل به گزارت بسیار نادر است و مواردی که در آن علم بتواند راه حل اطمینان بخش و کاملا معینی به دست بدهد از این هم نادرتر است اما در یک حمله نظامی که هیچ چیز مثل عشق میگن عشق و جنگ مثل همه انسان میدونه چه جور شروع میکنه نمیدونه چه جور پایان پیدا میکنه ضمن که همه چیز رو حساب میکنن دشمنم هم همون کار میکنه در نتیجه پیشبینی ها درست در نمی آید در اینجا نوعی تصویه صورت میگیرد به عبارت دیگر تصمیماتی که در جزو قلمرو علم درآمده است مسائل را مسائل را به نحوی خاتمه میدهد که این مسائل یا از میان میرود یا به صورت امور بی اهمیت در میآید بیماری سل مثال میزنه به صورت عادی خود و بیماری های متداول ناشی از غلبه اون که تا زمانی که علم نمیتوانست از آنها جلوگیری کند یا آنها را درمان کند علاج آنها کار روزانه پزشک بود امروز جای خود را به انواع معالجه و درمان سرطان و سکته و بیماری های دیگری که هنوز به خوبی شناخته نشده است دادن سل دیگه علم تونست واکسنشو درست کنه از دور خارج شد پایان یافت به اون معنام امروز به جای مدیر مؤسسه و حتی مهندس سرکارگر برای تحقق قوانین علمی ساده نظارت دارد در کارخانه پیشرفته و شخص مسئول همواره در حدود و در ورای معرفت علمی کار میکند تصمیم میگیره تصمیم عملی این بخش اولش بود من رسیدم به بخش دوم بخش دومشم میخونم تا بخش های البته طولانی تا ششم داره ولی خب بخش دوم بنابر این یعنی ما قسمت مهمی از واقعیت محسوس از دسترس استدلال تجربی خارج است این بخش اولش بود که گفت تصمیمات عملی چیزای علمی ضمن که توجه داره ولی دو دو تا چهار تای علمی نداره دو بنابراین بشریت تنها به پدیده‌ای که خارج از قلمرو علم است بی‌اعتنا نیست به عکس حتی میتوان گفت که چون یقین علمی تعیین کننده موثرترین عمل است توجه بشر را نسبت به امور از میان میبرد یا کم میکند 
منشه و منبع این توجه نیازمندی های حیاتی است و این هوایت یعنی احتیاجات احتیاجها متاسفانه با معارف روشنی که ممکن است ما از واقعیت به دست بیاوریم ربطی ندارد مثلا برای اینکه بدانیم چرا و چگونه باید خوراک بشر را تأمین کرد منتظر نمانده ایم که گرسنه بشویم همانطور که در بالا گفتیم میان نیازمندی های بشر و اینکه چگونه علم به وجود آمده یا می آید یا خواهد آمد رابطه منظور علت و معلولی وجود ندارد فکر و تصمیم غیر علمی باید خلاهای فکر و معرفت علمی را پر کند و این حفره ها را بگیرد تشبیه بسیار درستی معرفت علمی ما و تفکر علمی ما محدودیت هایی داره که ناچار میشیم اون ها رو با تصمیمات دیگر و عملی کارهای عملی پر کنیم این دومیش بود سوم ما اما دست کم میتوان مطمئن بود که تجسس واقعیت به وسیله علم گسترش یابد و به نتیجه قلم رو غیر علمی لاعقل به ارزش مطلق مبدل گردد که هر چیز که ارزش مطلق بشه یعنی کنار گذاشته میشه اما دست کم میتوان مطمئن بود که تجسس واقعیت به وسیله علم گسترش یابد و به نتیجه قلم رو علم غیر علمی لاقل به ارزش مطلق مبدل گردد مطلق شبیست مال هگله که در آن همه قابها به یک رنگ دیده میشوند یعنی رنگ قابل تشخیص نیست خیلی زیبا بیان کرد همه چی نسبیه در نسبیت میفهمید خدام چون نسبی نیست وجود نداره درست به این دلیل از نظر علمی با این همه امروز بعید به نظر میرسد که استدلال تجربی و علمی بتواند به کل امور واقع گسترش یابد محدودیت های علم نشون میده ها با وجود این مسل ولی هیچ بیان و فهم این مسائل هیچ چیز از ارزش علم و اینکه ما به علم باید تکیه بکنیم نمیکاهه ولی کودکانه فکر نکنیم که علم همه چیز رو حل میکنه نه نمیتونه با وجود این 
مسلم است که موضوع بحث ما در اینجا واقعیت های محسوس و بنابراین واقعیت های قابل مشاهده و من اضافه میکنم و محاسبه است در بخشش در فیزیکوشیمی ما تا اینجا به این نکته توجه داشتیم که علم تا علم تازه به وجود آمده و دیر یعنی اندکی پیش از تولد ما میان بشر متولد شده است پس واضح هست که بسیاری از وقای قابل مشاهده به علت کمی وقت من اضافه میکنم و نبود وسایل و امکانات در اون زمان به مشاهده در نیامده است لکن در تای قرون آینده مشاهده خواهند شد اما هرگاه فکر کنیم که تمام واقعیت های محسوس در انتظار است که مورد مشاهده انسان قرار گیرد به خطا رفته ایم بسیاری از واقعیت هایی که در طی زمان های زمین شناسی و ما قبل تاریخ و تاریخ وجود داشته است امروز دیگر وجود ندارد و نمیتوان آنها را مشاهده کرد که چه جوری بودند دایناسورها چه جوری میزیستند چه جوری به وجود اومدن اصلا البته از بعضی از این وقایع آثاری به جا مانده است ولی جز این بقایا برای مشاهده اثر دیگری از آنها در دسترس نیست از اینجا آن فعالیت فکری نتیجه می شود که ما آن را تاریخ می نامیم که هیچ کدوم از وقایش قابل مشاهده دوباره نیست من اضافه کردم از اینجا آن فعالیت از این از اینجا آن فعالیت فکری نتیجه می شود که ما آن را تاریخ می نامیم و شامل اموری است که من آنها را تاریخ بقایا یا اثرها می نامم و از صفحه آینده باز درباره آنها بحث خواهم کرد همچنین واقعیات بسیاری است که امروز وجود دارد و انگامی که بشر قصد می کند آنها را مشاهده کند محو می شود و دیگر وجود ندارد پدیده, م... پدیده مخصوصا در علوم حیاتی بیولوژی به نحوی که گفته شد سست و ناپایدار است پدیده ها برخلاف فیزیکوشیمی در زیستشناسی ناپایدارند مثلا جانوران وحشی و گیاهان صحرایی علاوه بر آنکه از دیرباز پیوسته دست خوش زوال بودند امروز دچار نابودیهایی هستند که در اثر قدرت فنی انسان و گسترش آن در سراسر کره ارض ایجاد شده ایجاد می شود محیط طبیعی محیط های طبیعی از میان می رود و به زودی آدمی فقط با طبیعتی نگهداری داشته شده سر و کار خواهد داشت 
در رزرو ها و باغ وحش ها منظور یه حیوان مرغ بزرگی بود در استرالیا به نام گاندو در قرن بیستم شکارچی های فرانسوی از بین بردن و انگلیسی و غیره کشتن آخرینش از بین رفت لاکن درک وسعت این مطلب باید از ملاحظات کلی خارج شده به عمل روزانه توجه کرد مردم عادی قبل از هر چیز به وقایه و حوادث زندگی روزمره توجه دارند ولی این حوادث به فرض اینکه قابل مشاهده باشد اگر امروز به مشاهده در نیاید یعنی در همان زمان که پدید میآید در آینده هرگز به مشاهده در نخواهد آمد یعنی اکثر آنها فقط یک دفعه ظاهر می شوند و خاطره آنها نیز همواره با وجود آنها محو می گردن. اما باید دید آیا حوادث آینده را می توان مشاهده کرد؟ جواب این است که البته بعضی از آنها و نه همه آنها را می توان دید پیشبینی این که کره زمین در مدارش در کجا سه ماه دیگه قرار میگیره مریخ کجا نمیده مشتری کجا اما در اتم نمیتونیم این کار بکنیم اونجایی که حدیده عین همه و زمان متشابهه یعنی ثانیه ها پدیده قابل مشاهده دوباره هست وقتی پدیده عین هم نیست عین میکروب مثال زدند برخلاف فیزیک و شیمی و پدیده های جامعه شناسی و انسان شناسی هیچ انسانی هیچ وقت دوبار مثل هم نمیخنده نمیگریه پدیده عین هم نیست زمان هم مشابه نیست یه بار انقلاب مشروط اتفاق میفته انقلاب فرانسه اتفاق میفت استقل... اعلامیه استقلال آمریکا نوشته میشه انقلاب آمریکا اتفاق میفت اما باید دید آیا حوادث آینده را میشوند متحده کرد جواب این است که البته بعضی از آنها و نه همه آنها را میتوان دید مشاهده علمی شهادت آمیانه نیست چنان که گفتیم مستلزم فن خاصی است رفته رفتم پیچیدهتر میشه معنی مشاهده این است که تمام منابع تحقیق و تطبر را طبق قواعدی که علم برای کشف خطا و خیال واهی و ظاهر فریبنده و سرشماری حد اکثر عوامل متقارن و تقلیل جنبه های تخمینی فراهم آورده به سوی واقعه واحدی متوجه سازی خیلی دقیق معنی مشاهده است یه بار دیگه میخونم مشاهده علمی شهادت آمیانه نیست 
و چنان که گفتیم مج... مستلزم فن خاصی است معنی مشاهده علمی این است که تمام منابع تحقیق و تتبع را طبق قواعدی که علم برای کشف خطا و خیال واهی و ظاهر فریبنده و سرشماری اکثر عوامل با سرشماری و به جای و باید اکثر عوامل متقارن و تقلیل جنبه تخمینی فراهم آورده به سوی واقعی واحدی متوجه سازیم این نوع مشاهده مستلزم فعالیت و وسایل و دستگاه ها و سازمان و تصمیمات معینی است این نوع مشاهده خرج داره اغلب حوادث وخیم و عظیمی که در حرفه و حیات شخصی مورد توجه آدمی است از قبیل سوانه و تصادفات و اشتباهات و فراموشیها و خشمها و کشمکش ها نادانسته به وگو میپیوندند و آدمی نه وسایل مشاهده آنها را دارد نه میل دیدن آنها را و اندکند کسانی که بدون احساس نگرانی حاضر شوند حیات عاطفی و زندگی زناشویی آنان مستمرا مورد بررسی متخصصان قرار گیرد اخباری که ما در جراید میخوانیم شرح کشمکشهای مسلحانه و سوانه انسانی یا طبیعی یا جشنها و داستانهایی است که روزنامهنگاران نوشتند و اطلاعاتی است که هرگز نمیتوان با آنها نام مشاهده داد البته گاهی اتفاق میافتد که تمام منابع مشاهده علمی را واقعا در بعضی از حوادث مانند پرتاب یک ماهواره به کار میبرند و همین کار را میتوان درباره واقعیت محسوس کلا انجام داد اما واضح است که در مورد همه حوادث زندگی روزمره حتی مهمترین آنها عملا این کار انجام پذیر نیست نهایت کار این است که زمین به مشاهده بپردازند در این صورت لادل نیمی از ما بخش تاریکه به مشاهده نیمه دیگر خواهد پرداخت در خوابم به علاوه چنان که دایرک نابغه انگلیسی 1902-1984 با در مکانیک کوانتیک ایشون هم موثر بوده و تابع دلتای دایرک مشهور عزیزان به هر حال میگذرم و در اونجا در همین کتاب جز و کل به انشتن میگه انشتن چرا هزیان میگی خدا چیه که تاس بندازه نندازه انشتن میگه خدا تاس نمیندازه یعنی همه چی مقدره تصادف وجود نداره که بر برمیگرده میگه که 
آدم اینجور جوان ها را که میبینه 24 سال داشته اون موقع هم چیز به آینده امیدوار میشه اشتر هم خجل میشه بلند میشه میره نهایت بله به علاوه چنان که دای آرک دای آرک چیز کرده دی آرک در دی آرک درسته دی آی ای ایر سی دی آرک دایرک چیز میکنه بل. در مورد میکرو فرانسه تحریفش میکنه میکرو فیزیک مشاهده کرده است مشاهده پدیدار انسانی و حیوانی جریان حوادث را شدیدن به هم میزنند مثلا بلوایی رخ میدهد مشاهده آن از دور مثلا در تلویزیون جریان حقیقی را پراکنده نشان میدهد و اگر این منظره تلویزیونی پراکنده نباشد معلوم میشود بلوایی رخ نداده است به نحوی که مشاهده علمی مستلزم شرایط نادر تمهید ظریف مقدمات خاصی است که این هر دو باعث استثنایی شدن تحقیق می شود مخصوصا وقتی فکر ما به مسائل واقعی حیات شغلی و خانوادگی که بیشمارند مشغول می شود و کیست که چنین اشتغالاتی نداشته باشد این وضع پیش می آید و البته می توان تصور کرد که هر یک از ما بتواند حوادثی را مشاهده کند که بر اساس آن به انتخاب همسر یا معالجه فلان بیمار یا راهنمایی تحصیلی و حرفه‌ای و موفقیت با فلان ملاقات یا تنظیم ساعت ساعت غذا یا چگونگی گذراندن ایام تعطیل یا تنظیم بودجه درآمد یا کارهای دیگر میپردازد لیکن امکان چنین مشاهده ای حقیقی به نظر نمیرسد باری به ندرت تصمیمات یا اعمال واقعی افراد بر اثر معرفت یا استدلال تجربی انجام میگیرد رسیدم به بحث چهار و پنج بر تا پایان میخونم با تعجب مشاهده می شود که جریان های غیر علمی تحقیق و تفکر و معرفت به ضروره در کسب و انتقال معارف علمی نیز وارد می گردن. در واقع محال است که هر یک از ما ولی اون که اهل تحقیق آزمایش باشیم بتواند از راه مشاهده یا آزمایش شخصی نتایج علم متشکل را تحصیل کند هیچ یک از ما وقت و وسایل مادی آن را ندارد که همه آزمایش هایی را به عمل آورد شخصا به یقین بایست ایمان ترجمه کرد به یقین علمی دست یابد یقین علمی غیر از ایمانه ایمان دینیه یقین علمیه که تغییر میکنه ایمان تغییر نمیکنه 
یا به کلی در هم میشکنه معلوم میشه همش دروغ بوده اینه که ترجمه به نظر من این دقتو نداره بله هیچ یک از ما وقت و وسایل مادی آن را ندارد که همه آزمایش ها را به عمل آورده شخصا به یقین علمی دست یابد پس اینکه چنان که قبلا مشاهده شد یقین تجربی اینجا درست چیز کرده یا علمی در صورتی به دست میآید که مدتی بگذرد و مشاهده کنندگان و آزمایندگان مختلف و مستقل همه تدابیر فنی خود را به کار برند و نتیجه مشاهده مورد مقایسه و انتقاد ممتد قرار گیرد تا به توافق برسد در دست آخر تفکر درباره نتایج علم متشکل یعنی سازمان یافته مثل مکانیک نیوتن دست آخر تفکر درباره نتایج علم متشکل و حتی قبول نتایج چنین علمی بیش از آنچه غالبا تصور می شود با نحوه اندیشه غیر علمی ما بستگی دارد کاملا به همین دلیل است که استدلال عقلی در علم سهم بسیار مهم می دارد و به ضروره اعتماد به سازمان های رسمی آکادمی ها دانشگاه ها و نظایر آن و شهرتی که از راه عقص جوایز یا تظاهرات عمومی به دست می آید نیز در علم موثر است همچنین در علم معمولا اعتقادات اعتقادهایی دیده می شود که به ایمان دینی شبیه است و منشه آن اطمینان قلبی یعنی اعتماد عمیقی است که مردم نسبت به بعضی از اشخاص یا بعضی از گروه ها و در دست آخر به جامعه ابراز میدارند به همین جهت است که در بعضی از ادوار گروهی از پیروان مارکس علم بورژوا را به عنوان استالینو میگه علم مشکوک باطل میدانستند روی هم رفته ایمان هرکس همواره نتیجه انتخاب شخصی اوست و جز در موارد استثنایی هیچگاه مشاهده واقعی تجارب متعدد انگیزه چنین انتخابی نیست یعنی چنین ایمانی نیست مثال بینهایت رو زدم که سه جور بینهایت وجود داره گیورد کانتور گفت و این برخلاف عادت ولی معلوم شد که در مخالفت شدیدی که با کانتور کردن در حوزه تجریدی مثل ریاضیات هم نمیشه احساسات بشری رو نادیده گرفت چون کانتور گفت بینایت نه تنها عدده مثل عدد بزرگ و کوچک داره بینایت عددی کوچکتر از بینایت هندسی خط بینایت هندسی هم کوچکتر از بینایت منحنیه که نیم دایره رو مثال زد عدد پیرو و الان جز مسلماته اون هم جز محدود افرادی بود که مثل هایزنبرگ عدم قطعیت مثل پلانک اون یقین رو شکست یقین ایمانی رو متکی به ایمان رو در علم 
از این رو حتی و اون کانتور می نویسه که بینهایت همچون کمیتی در نظر گرفته میشد که به صورت نامشخص رشد میکنند من به این نتیجه رسیدم که یه عدد مثل اعداد دیگه اعداد به سه قسمت تقسیم میشن اعداد بویا یک دو سه چهار مینای یک مینای دو تا بینای بینایت بلا بینایت این بینایت عددیه بینایت هندسی بزرگتر از بینایت عددیه زیرا در یک خطی که بین صفر و یکه علاوه بر اینکه تمام این اعداد رو به صورت یک دوم یک سوم میشه نوشت بینایت عددی هم نقطه هم وجود داره که قابل گویا شدن نیستن سومی هم که بینایت منحنیه اونم گفتم از این رو حتی در زمینه علم علم متشکل یعنی علم نیوتونی که با به اصطلاح موجبیت علت و معلول سر و کار داره ما ناگزیریم به اعتبار و وچه و سندیت افراد معینی اعتماد کنیم هرچند میدانیم که این کار این کار که کار این عده نیز از اشتباه برکنار نیست البته میتوان پذیرفت که کاربردهای متداول فنی و صنعتی و کشاورزی یا اداری بر منظومه عظیم علم متشکل نظارت کرده و میکنند ولی صحت نتایج جدیدی که در علم به دست میآید همواره قابل چون و چراست پنجم در مورد اندیشه دانشمندان نیز جریان غیر علمی یک کسب معارف علمی احوال خاصی به خود میگیرد که عواقب مهمی دارد دلیل اینکه دانشمندان نیز پایبند شیبه های غیر علمی و حتی غیر عقلی هستند مثل انشتن که خدا تاس نمیندازه در اونجا اشتباهات و سادگی های بچگانه است که در رشته های دیگر غیر از رشته تخصصی خود مثلا زمانی مسلک های سیاسی یا اجتماعی یا دینی را قبول می کنند از خود نشان می دهند که انشتان جزوی نبود و نیوتون هم این کتاب نیوتون که دیروز من اسم بردم نوشته روی مذهب اسم کتابه دیویست و دوازده صفحه است خودش جزو آیت الله العظما و ولی فقیه اون جریان بوده بله گفتم مال مترلینگو که گفته بود فکر نمی کنم قدرت خدا در کار نباشه جاذبه بتونه کراتو به گردونه می نویسه وقتی دانشمندی در مقابل عظمت اسرار خل اصلاح شده باشد و نخواهد بگوید که چیزی نمیفهمد کارش به دینجا میرسد که مانند فرد ساده ای یعنی ساده لوحی دست به دامن خدا میآویزد و کلمه ای را سپر جهل خود میسازد که از تمام مفاهیم بیان انسانی مبهمتر و غامستر است و بیمعنی تره اون موقع اون نمیتونست بگه مثلا زمانی مسلک های سیاسی اجتماعی یا دینی را قبول می کند. از خود نشان می دهند. بله اون دانشمندان 
دلیل اینکه دانشمندان نیز پایبند شیوه های غیر علمی و حتی غیر عقلی هستند اشتباهات و سادگی بچگانه است که در رشته های دیگر بی غیر از رشته تخصصی خود مثلا سازمان ها مسلحک های سیاسی یا اجتماعی یا دینی را قبول می کنند از خود نشان می دهند در رشته تخصصی خود نیست نظری را به خاطر دوستی یا طرفداری از نهله معینی قبول می کنند در حالی که در این کار مدعی پیروی از روح علمی هستند بسیار خوب نوشته تابوها را بشکنیم به همین جهت همانطور که قبلا اشاره کردیم و باید بار دیگر به تفصیل به بحث آن پرداخت علمی که تشکیل می شود یا در شروف تشکیل شدن است جنبه های ابهامامیزی دارد که در علم متشکل موجبیت نیوتونی با نیروی تمام از آن احتراز می کند لکن هرگاه محققی واقعی جدیدی را کشف کرده باشد و برای تبیین آن جرح و تعدیل تصورات مورد قبول را پیشنهاد کند آیا نمیتوان به حق نخست تازگی این واقعه را منکر شد و در لزوم جرح و تعدیل نظریات پذیرفته شده برای بیان آن برای بیان آن شک کرد البته قاعده استدلال آزمایشی این است که تجاربی که از طرف محفلی پیشنهاد شده است از سر گرفته شود و هرگاه واقعی اعلام شده واقعا مشاهده شد در باب اینکه چنین تجاربی هیچگاه تاکنون به عمل نیامده و واقعی مذکور واقعا تازه است و نمیتوان آن را با نظریه‌ای که قوت و صحت آن مهرز از تبیین کرد تحقیق شود همون عدم قطعیت مثالش لاکن پیداست که همه این کارها طولانی و پرخرج و غالبا از لحاظ مادی محال است و وضع دانشمند عملا در چنین موضعی شبیه به دیگران است و عقل حکم می کند که یا جانبداری نکند و یا جانبداری می... اگر جانبداری می کند وظیفه علمی اوست که مانند آدم عادی جانبداری کند نه به عنوان دانشمند اما در عمل معجونی مبهم از یقین تجربی و معتقدات عمیقی که از منابع گوناگون راجع به موضوع به فکر عالم میرسد او دا و او را وادار میکند که از حد علم تجاوز کند و جانب دوستی های روشنفکرانه خود را بگیرد اشتنم برای اثبات نظریه خود با عدم قطعیت هایزنبرگ مبارزه میکرد آخریش شیش باری مناطق فرعی وجود دارد یعنی منطقه های جزئی کناری وجود دارد که در آن ابهام و دو پهلو بودن نظریه ها و حتی دو پهلو بودن تعبیرهایی که از مشاهده و آزمایش به عمل میآید موجب اعتقاد یقینی میگردد چاره این وضع این است که در بدست آوردن اطلاعات بکوشیم و از طریق آنها تا 
تمام نتایجی را که درباره موضوع واحدی به دست آمده رفته رفته جمعوری کنیم با وفور تجسسات جدید یعنی زیاد شدن تحقیقات جدید چنان که گفتیم گردآوری اسناد و مدارک به صورت یکی از آشکارترین تنگناهای تحقیق در آمده است البته این موضوع مانند اعتبار مالی و کمبود محققان معتبر یکی از حدود نسبی علم جدید است و تنها اثری که دارد این است که حصول علم را به عقب می اندازد. ولی در عین حال تردیدی هم نیست که عناصر غیر علمی را که حصف آنها بسیار دشوار است و در روش علمی وارد می کنند این بومبست ها به طور هم فنون مشاهده و گردآوری اسناد و مدارک برای استدلال آزمایشی و علمی کمک لازم به شمار می رود و می توان گفت که خود از فنون آزمایشی است نه تنها از این جهت یعنی جمع کردن مدارک و اسناد و مشاهده و می توان گفت که خود این از فنون آزمایشی است نه تنها از این جهت که با روش آزمایشی بستگی دارد از این جهت نیست که زامن تحقیق آزمایشی است زیرا فن تحقیق باید به نتیجه مطلوب برسد با این همه محاضا زامن اجرا در اینجا غالبا از عمل دور است و از این گذشته عمل هم اغلب اوقات اتفاقی است یعنی در مورد هر تحقیق تغییر می کند به قسمی که محقق را از وقوع منظم حوادث و اصل موجبیت یعنی علت و معلولی نیوتون و بینظمی های معقول که مورد علاقه علم است دور میسازد به همین جهت به حق هم در علوم فیزیکی منظور تجربی و شیمی و بیولوژی هم تا حدودی به حق هم در علوم تجربی اینجا بایستی میزداش داخل پارانتز فیزیکی یعنی تجربی و هم در علوم انسانی از تدبیر و مهارت و الهام گرفتن مشاهده کننده و آزماینده بحث می شود و کسانی که هم استعداد مشاهده و هم استعداد فرضیه سازی داشته باشند نادرند بدین ترتیب دانشمند نیز جز در مواردی که فکر خود را به نظریه محدود می کند و میدانیم که در نظریه شخص کاملا حق دارد بدون اینکه خود مشاهده کند مشاهده دیگران را مورد توجه قرار دهد بدین ترتیب دانشمند نیز این یه پارانتز بود جمله را ربط میدم دوباره میخونم بدین ترتیب دانشمند نیست جز در مواردی که فکر خود را به نظریه محدود میکند با شرایطی سر و کار دارد 
که با شرایط عادی زندگی تفاوت چندانی ندارد بعد اضافه کرده و میدانیم که نظریه شخص کاملا در نظریه شخص کاملا حق دارد بدون اینکه خود مشاهده کند مشاهده دیگران را مورد توجه قرار دهد وی نیز یعنی دانشمند مانند مردم دیگر باید اغلب اوقات حتی در مورد امور و مطالب واقعی بدون اتکاب استدلال آزمایشی یا بدون اتکای کافی به آن فکر کند و تصمیم بگیرد باری در همینجوری که در راجب کپلر چندین چیز گذاشته بالاخره به بیزی رسید باری در مرز کشور علم مناطق وسیع و نیمه روشنی وجود دارد نتیجه گیریه ها که در آن از روش آزمایشی فقط به نحوه جزئی و پراکنده استفاده می شود و در آنجا می توان بهترین راهحلها را تضمین کرد و نت و در آنجا یعنی در اون حوزه که نمیشه آزمایش کرد نمیتوان بهترین راه حلها را تضمین کرد و نه تعقل را اطمینان بخش ساخت چون قابل مشاهده نیست قابل تجربه بعدی نیست در این مناطق ناگزیر یا باید به شیوه قدیم فکر متوسط شد و یا آنها یعنی علت و معلولی و یا آنها را با وجود نامفهوم و کم ارزش و لرزان بودن مقدم داشت این واقعیت مبین این واقعیات مبین یعنی بیان کننده آن است که محیط عادی مغز بشر محیط روح علمی و آزمایشی نیست و اگر به این نکته توجه کنیم که مهمترین بخش فعالیت عقلی آدمی مربوط به امور غیر محسوس است جنبه غیر آزمایشی این محیط طبیعی بهتر به چشم میخورد عزیزان به آخر این بخش رسیدیم رسیدن به اندیشه آدمی تنها به واقعیت محسوس مخشور نیست بشر 6 میلیون تا 7 میلیون سال پیش به وجود اومده 6 هزار سال 12 هزار سال پیش به روستانشینی 6 هزار سال پیش به شهرنشینی ابتدایی رسیده با استوره ها و خرافات دینیش نیوتن حدود 300-400 سال پیش راه رو با وجودشی خودش همون جور باقی موند تا آخر عمر باز کرد با لایبنیتز جبرانالیز رو کشف کردن مسلمین جبر رو کشف کردن که این زمینه رو یعنی موسای خارزمی و عمر خیام که به این جا کشید ما تونستیم تجربیاتمون رو بخشیشو به صورت علمی بیان کنیم 
و متاسفانه رفته رفته انسانهای معدودی به این مسئله میرسند و خطر اونه که جهل بیشتر گسترش پیدا کنه و ضربه کاری به علم بزنه علم باید با جهل به ستیزه بسیار ممنونم در رأسشم کلاه بزرگ یعنی خدا قرار داره اون کلاه بزرگ از سرت ورداری کلاه کوچک همشون باد میبره باد علم میبره ممنونم تا شب و روز عزیزان بخیر